0: Salutarvi nell'accogliervi a questo momento di preghiera delle desidero anche ringraziare, ringraziare i gruppi della consulta delle aggregazioni vaginali che,
1: che si sono impegnati per questa sera,
0: nelle lezioni successive, per, per la minazione. E poi desidero sottolineare anche eh, due Momenti particolari che sono legati a questa lezione. Uno lontano da noi, ma un piccolo gruppo di noi, tra i più giovani con i quali sono stato nel mese di settembre in Ucraina, e abbiamo conosciuto un sacerdote molto giovane che domani verrà consacrato vescovo. E allora eh, ve lo dico perché possiamo pregare insieme. Si chiama Donna Alessandra. E poi, invece, molto più vicino a noi, come un bellissimo dono di Dio, a conclusione della lezione di questa sera, il nostro seminarista Vincenzo sarà istituito lettore. È un passaggio verso, nel cammino verso la consacrazione con il sacramento dell'ordine e abbiamo scelto, Qui abbiamo un lettore in questo contesto perché questo è un contesto tipicamente dedicato alla parola e questo ministero affidato non solo ai candidati al sacerdozio perché viene affidato anche ai laici è un ministero che indica che il cristiano da una parte e anche il ministro ordinato sono consacrati per essere portatori e testimoni. Vorrei ancora introdurre il tema di questa sera, avete sentito una storia, che è la storia di Gedeone. Ricordo il, come dire, il filo conduttore delle corti di preghiera di quest'anno. Prendiamo dei personaggi cosiddetti minori, minori perché noi li conosciamo meno, li riprendiamo meno, della Bibbia. Che il Papa ha indicato nella esortazione conclusiva del Sinodo. E e quindi ogni ogni volta uno di questi personaggi ci accompagna nella nostra riflessione. Oggi è la volta di Gedeone, ma vorrei farvi notare, meglio, più che farvi notare ve lo dico e la ritroveremo al fondo, lo riprenderò al fondo, c'è tra le tante cose che abbiamo sentito in questo racconto, c'è un elemento naturale molto bello che sembra un po' caratterizzare la storia, che è il grano, perché Gedeone viene descritto come un giovanissimo ragazzo che eh, batte il grano, però dentro un tino, è una cosa no perché nel tino si pigia l'uva e quello era il problema. Però vorrei darvi questa suggestione del grano, chi ha letto... Sto alla favola del piccolo principe ricorderà che quando la volpe e il piccolo principe parlano sull'essere addomesticati e la volpe spiega che vive in un contesto dove c'è tanto grano però il grano per la volpe non è importante perché non lo mangia anzi sono gli uomini che coltivano il grano ma gli uomini sono i suoi amici allora quel grano per la volpe non evoca qualcosa di positivo e va avanti a ragionare della sua amicizia con il piccolo principe e gli dirà che poi soffrirà quando si staccherà. Il piccolo principe le domanda, ma allora che ci guadagni? E la volpe risponde, ci guadagno il colore del grano. Lo riprenderemo alla fine per vedere che anche in questo racconto torna il colore del grano tanto vi dico quando e dove è collocata questa storia questa storia è collocata agli anni 1200 e 1000 avanti Cristo in un momento particolare della storia di Israele quando è finito il grande periodo dell'Esodo popolo di Israele liberato prodigiosamente da Dio dalla schiavitù dell'Egitto per 40 anni, ha camminato nel deserto e finalmente entra nella terra promessa. Il racconto della sistemazione nella terra promessa ci è dato soprattutto da due libri della Bibbia che raccontano più o meno le stesse cose, le stesse vicende, ma le raccontano in una prospettiva particolare. Una prospettiva che noi potremmo dire molto più epica, il libro di Giosuè, che è il successore di Mosè, che concretamente fa entrare il popolo nella terra promessa, e il libro dei giudici, da cui è tratto il racconto che abbiamo ascoltato questa sera. Giudici non è da intendere nel senso nostro, cioè dei magistrati che amministrano la giustizia, ma il giudice era un personaggio carismatico suscitato da Dio in mezzo al suo popolo quando vi era qualche particolare necessità infatti è un libro dedicato a queste figure che di quando in quando Dio suscitava per aiutare il popolo in qualche situazione particolare questa è la storia anche la geografia è curiosa perché questa storia si svolge al nord avete sentito nominare delle tribù indicano anche il territorio che noi abbiamo in mente Zabul, Neftali soprattutto troviamo anche nel Vangelo sono tribù del nord qual è la caratteristica di questo nord? è curiosa perché mentre il racconto epico di Giosuè dice che il popolo entra nella terra promessa e gloriosamente stonfigge tutti i popoli che sottomette di caccia e si piazza lì come se fosse una divisione delle tribù sulla, sulla cartina geografica, noi spesso possiamo vedere la cartina geografica antica dove sono indicati più o meno i luoghi delle diverse tribù di Israele, ma non è stato proprio così semplice soprattutto al nord l'inserimento delle tribù di Israele nel, nel territorio non è stato facile e non è accaduto nemmeno del tutto cioè sono rimasti mescolati e non è un difetto dell'opera di Dio ma forse può essere qualcosa di profetico che Dio insegna al suo popolo. una prospettiva universale c'è un bellissimo passaggio nel libro del Levitico che racconta ancora la storia del popolo che cammina nel deserto, Dio dice al suo popolo: quel popolo che camminava verso una terra promessa, Dio gli dice: la terra è mia. E voi siete miei Quindi il popolo non può dire fuori tutti gli altri che hanno io. Dio con la sua pazienza, e con la sua pedagogia, che a noi può sembrare anche un po' strana, ma molto efficace, dice a quel popolo, devi imparare a convivere, ma avendo un impegno, un'attenzione particolare, a non ti incamminarti. Che devi essere testimone del mio amore, della mia fedeltà, della mia alleanza, ma tutti devi contaminare con i loro idoli. Guardate un po' come questa antica storia suona di straordinaria qualità per noi. Anche la nostra presenza di cristiani, di discepoli di Gesù nel mondo, vive questa situazione, vive una situazione di prossimità con altri che non conoscono la fede o che anche persano e che propongono altri modelli di vita. Noi siamo chiamati ad essere testimoni e a leggere quelle situazioni della storia secondo la sapienza di Dio. In questa storia dei giudici, del libro dei giudici, ma che continua anche poi successivamente per Israele, c'è un aspetto che ritorna quasi da sembrare il momento noi lo possiamo dire in maniera molto bella però a ripeterlo sempre poi dice sempre quello è sempre quello è perché quello è il movimento della nostra vita è alternarsi di peccato e di misericordia è la lettura religiosa della storia che la Bibbia insegna attraverso queste figure è una lettura profonda, profondissima, perché arriva al dunque della questione e nello stesso tempo molto semplice. La Bibbia i libri storici che raccontano il cammino del popolo di Israele, quando parlano talvolta del popolo, ma talvolta anche dei suoi capi, i re e i sacerdoti, spesso guida così fece ciò che è male agli occhi del Signore. Allora, quando uno fa ciò che è male agli occhi del Signore, la Bibbia dice, manco perdere tempo a raccontarlo. Non è una verità. Qual è il male che gli israeliti compivano agli occhi del Signore? L'idolatria. Stavano vicino ad altri popoli, e si contaminavano, possiamo dire qualche volta anche volentieri, volentieri perché? Perché avevano in mente sempre intorno a tutto, qualche alleanza, si contaminavano con le tradizioni idolatriche dei popoli che avevano vicino. E che cosa succedeva? Che Dio, questa è una lettura della storia, la, il racconto è molto semplice, ma noi non dobbiamo pensare, lo abbiamo capito bene, Dio non è un Dio che si vendica e che quindi ci manda degli accidenti se noi non ci comportiamo secondo la sua volontà, non è così, però non è sbagliato che noi nel nostro linguaggio, capendolo bene, continuiamo ad usare anche il termine castigo di Dio, perché il termine castigo è un termine molto bello, è un termine molto bello anche se doloroso, ma molto bello perché è utile, è importante. Ed è un termine che la parola di Dio associa alla figura del padre. Un padre che ama i suoi figli veramente li corregge, li riporta e se necessario anche li castiga. E allora Dio non ha bisogno di mandare delle punizioni che si invegliano lì ma aiuta l'uomo attraverso il dono della fede attraverso la sua parola a riconoscere che le azioni cattive che sono sempre idolatria perché i no che diciamo a Dio sono dall'altro verso dei sì che diciamo a Dio che cambiano di volta in volta ma sono sempre sì dei addivoli. Il male che facciamo, lo che dice, ha sempre delle cattive conseguenze, cioè distrugge la nostra vita. E Dio ci aiuta a capire questo e ci aiuta a capirlo, pedagogicamente, con l'esempio del castigo. Tu sbagli? Ti succede qualcosa di negativo? Quello che ti succede di negativo ti fa invocare l'aiuto di Dio. E quando tu invochi l'aiuto di Dio, si fai anche delle domande. Gedeone diceva, ma dove sono i prodigi che i nostri padri ci raccontano? Come se ce l'avesse lui con Dio. E Dio con calma lo so, <tossimil-> a capire le cose. Bene, se voi leggete la storia dei giudici, vedete che un po' di... Il popolo si allontanava da Dio, succedeva una sciaglia, il popolo piangeva, Dio mandava un suo uomo, un suo profeta, lo liberava, ma dopo un po' di tempo tornavano alla situazione di prima. Gio- Gedeone si inserisce in questa catena. Che cosa era successo? Che il popolo di quelli che confinavano i maglianiti, che erano più forti, Aspettavano la stagione quando Israele e queste tribù raccoglievano i frutti della terra, in questo caso il grano, e facevano delle incursioni e delle razzie e si portavano via i frutti del lavoro di Israele. Questa era la vera scelta. Allora ecco perché Gedeone, che curiosamente, questo è lo stile di Dio, fa parte della tribù più piccola di Israele della famiglia più povera di quell'Atreone. E lui è pure il più giovane. E siccome i nomi della Bibbia non sono mai dati a caso, il nome Gedeone è curioso perché vuol dire poco, non dirà, cioè uno che non è proprio nel pieno della sua prestanza e delle sue forze. Gedeone è così, giovane, non proprio dotato di, di tanto coraggio, chi ha preparato... Lo schema di preghiera, come vedete dal libretto, ha messo all'inizio, tra i testi così che possono contestualizzare la nostra riflessione, anche una canzone di Meloni, Guerriero. Questa canzone rappresenta un uomo, quando lo letta in mente questo, vendettario, cioè quel uomo lì c'è, nel senso che noi presentiamo soprattutto quando siamo spinti dall'entusiasmo coinvolti da una relazione che ci prende ci sembra che saremmo in grado di vincere il mondo di affrontarlo in realtà quel luogo lì non c'è noi non siamo come il guerriero di Mengoni noi assomigliamo un po' di più all'allenarsi di Gedeone che grida quando si sente al sicuro e quando è davanti al pericolo abbassa le orecchie Gedeone è così Dio lo raggiunge notate come il racconto dell'incontro del dialogo di Dio che si manifesta attraverso il suo angelo con Gedeone assomigli molto al racconto dell'annuncio dell'angelo a Maria lo saluta e come l'angelo ha chiamato Maria piena di grazia l'angelo in questo caso chiama Gedeone uomo valoroso non era proprio così era giovanissimo e tutto questo coraggio non lo dimostrerà però può sembrare anche una piccola penatura di umorismo, ma non è proprio così. Secondo me rivela un'attitudine molto bella di Dio, che è l'attitudine che sembrano testimoniare i personaggi che incontravano Gesù nel Vangelo. Gesù quando incontrava qualcuno leggeva nel cuore, quindi di lui sapeva tutto. E Gesù con estrema chiarezza diceva le cose come stavano, ma le diceva in un modo e in una prospettiva da rifondere fiducia. Perché Gesù, guardando una persona in faccia, non vedeva soltanto come vediamo noi quello che c'è adesso, ma quello che potrebbe esserci nel caso questa persona si affidi all'amore di Dio. Ecco perché Dio incontra questo giovane impaurito che batte il grano di nascosto del tortino e lo chiama uomo valoroso. Come risponde Gedeone? Gedeone risponde recalcitrando un dice ma se il Signore è con noi, Com'è che ci succede tutto questo? E la risposta è quella che abbiamo detto prima. La risposta è che Israele si è allontanato. Allora Gedeone fa una prima prova e dice vediamo se questo è davvero un manifestarsi di Dio e gli fa un gesto di accoglienza che si rende a Dio, un sacrificio. Questo angelo lo aspetta e poi quando mette le offerte sull'altare con il bastone fa uscire un fuoco che incendia allora Gedeone capisce che è alla presenza di Dio allora non è sempre così coraggioso gli viene in mente un'altra preoccupazione ho visto Dio, quindi morirò ma l'angelo lo rassicura stai perdendo, non morirai e questo è il primo incontro con Dio nel momento in cui Gedeone comincerà a ragionare bene, allora è vero che Dio è qui è vero che Dio si interessa di noi e quindi comincia già un po' a rassicurarsi, Dio mette di nuovo in mondo e gli dice di fare un lavoretto. c'era un altare dedicato a un idolo, Baal che strano caso aveva fatto costruire proprio suo padre questo che cosa ci dice? ma la famiglia di Gedele era una famiglia credente oppure era una famiglia eretica in questo caso? e la storia ci dice un po' e un po' proviamo a fare a noi stessi la domanda io sono credente, credente è un participio presente, non è un attributo che si sottoscrive una volta per tutte e rimane sulla carta di identità. Credente è un participio presente. E allora io sono credente quando sì e quando no. Ma noi non abbiamo il mito come no. Non avremo gli idoli che aveva Gedeone o quelli che avevano i popoli pagani, ma gli abbiamo gli idoli. Quali sono i nostri idoli Beh, le nostre sicurezze, i nostri tornaconti, la nostra responsabilità e la rispettabilità, quello che noi oggi chiamiamo il cosiddetto politicamente corretto in generale, quello che dicono tutti, quello che pensano tutti lo devo dire a me. allora io prego, poi leggo la parola di Dio, poi vado in chiesa, se qualcuno mi interroga e mi chiede, tu sei credente? Sì, io sono credente, ma quando sono in altri contesti con i miei amici che non sono i contesti dell'annuncio della parola di Dio, quante volte io faccio un passettino indietro e dico, non si sa mai, un piede di qui? quando serve Dio e un piede di là quando serve un appoggio dall'altra parte questa è la tea nella casa di Gedeone era così un uomo credente perché quando si accorge che c'è Dio immediatamente fa un altare e fa un'offerta ma intanto lì vicino c'era anche l'altare a parte allora Dio gli dice per intanto deciditi fai un bel lavoretto vai a distruggere quella ma mica ci va di giorno, perché non era coraggioso, però si è trovato tra due fuochi e dice adesso ho il problema di sovvenire a Dio. E allora quando ci va? Di notte. E anche il padre non era un campione di coraggio, perché è lui che ha fatto costruire l'altare di Baal. E quelli che erano rimasti devoti a Baal vanno dal padre e si lamentano, ma guarda cosa ha fatto il tuo figlio. Dagli una lezione, come gli risponde Ionas? Furbo, coraggioso o no? Ma furbo sì, dice se è vale Dio si difenda lui, lo devo difendere forse io? E vedete come noi siamo palidi? Cosa si racconta nel Vangelo quando Gesù annuncia la sua passione, quello che gli sarebbe successo da a poco, fa nell'ultima cena? E Pietro gli dice, io darò la vita per te, tu darai la vita per me, non canterà prima che tu mi abbia rinnegato tre volte. E così è stato.
1: E allora Gedeone si
0: guadagna pure un nomignolo, Jerum Baal, è un altro nome, un soprannome di Gedeone, che vuol dire Baal si difenda. Lui se ne lava le mani però questo gesto l'ho fatto questo gesto è pedagogico perché Dio ci accompagna attraverso dei gesti prendendo per mano la nostra debolezza come un padre che dice ma tu ce la puoi fare ce la puoi fare non per il coraggio e la forza che tu non hai ma ce la puoi fare nella misura in cui ti fidi con me però la prova ci deve essere. Dio fa il primo passo. Dio si manifesta. Dio ti dà un segno. È interessante che noi impariamo a cercare i segni che Dio ha disposto sul nostro cammino. A sua volta, Dio chiede a ciascuno di noi di dare anche a lui, a lui un segno di fedeltà. Vai e distruggi l'altare, Fai la tua parte. Gedeone l'ha fatta. E di lì incomincia la storia, si realizza la storia, il disegno di Dio che conduce Gedeone a liberare il suo popolo. Ma Gedeone è mica proprio del tutto convinto, perché qualcuno degli goletti che citavo prima, dei nostri, cioè le nostre esperienze, le nostre convinzioni, i nostri modi di fare, rimangono nella. Nella testa e nell'atteggiamento di Gedeone, allora Gedeone che cosa fa? Ormai che ha capito che Dio è con lui e che quindi lo farà vincere, allora parte e che cosa fa? La cosa logica suona la tromba e chiama a tutti gli uomini delle tribù, un sacco di persone che si radunano al suo comando. Ma quando è l'ora di partire, gli viene ancora il lato del dubbio, dice, sarà mai che ho capito male? Allora dice a Dio, facciamo ancora una prova. Un pezzo di pelliccia, fello di, di pecora dice io lo lascio fuori di notte. Se domani mattina sarà bagnato solo il velo di e tutto intorno asciutto, allora mi fido e Dio pazientemente lo accontenta ma Gedeone mica convinto facciamo la prova del nome domani mattina il bello è asciutto e tutto intorno bagnato ok, e Dio accetta la scommessa Gedeone dovrebbe partire certo, ma adesso c'è una mossa di Dio non era nella storia cioè non è nella storia che abbiamo letto è sulla Bibbia, molto bella Dio gli dice sono troppi che hai scelto, che hai chiamato. Ma i maglianini sono un sacco, sono troppi, ne bastano meno. Mandali tutti al fine e osserva come bevono. Alcuni si buttano sull'acqua come il avvicinano la faccia al fiume e bevono con la lingua. Trecento con contati di questi. Gli altri, un po' più simili, si chinano ad agio ad agio e tirano sull'acqua con la mano. Il Signore gli dice questi scappano. In realtà gli altri sembravano meno abili alla vera perché chi beve, prendendo l'acqua con la mano, rimane ancora attento di guardarsi intorno. Chi invece quando a sé si fionda nell'acqua poi tutto il resto scompare. Ecco, questi più scriteriati, questi che sembrano meno adatti, solo 300, pochissimi, questi sono più che sufficienti. Con loro sconfiggerà il Magherini. Gli altri vanno a casa. Gedeone si fida. Si fida e Dio gli suggerisce questo stratagemma di far circondare il campo, il campo di di notte loro vanno con dei vasi, dentro i vasi una fiaccola che rimane nascosta, a un certo punto fanno suonare le trombe, rompono i vasi, quelli si vedono circondati dalle realtà e si arrendono e loro li sconfiggono. Assomiglia alla presa della città di Gerico. Quando Dio aveva detto ai sacerdoti girate sette volte intorno alla città, alla, per sette giorni, alla settima volta suonerete le trombe e Gesù cadrà. E così è stato. Non ci salviamo per le nostre forze. Non siamo noi capaci di vincere quella battaglia. È Dio la nostra forza. E questa forza diventa efficace nella misura in cui noi impariamo a fidarci di Dio. La storia sarebbe finita bene, ma in realtà si mettono a litigare alcuni, perché alcuni delle altre tribù gli dicono ma perché non hai chiamato anche noi, come dire, sul carro del vincitore salgono tutti volentieri e sono di nuovo gli idoletti che vengono fuori, gli idoletti che ci portano sempre a cercare di capire quale può essere la soluzione di sicurezza per la nostra vita che cosa la il sicuro? vedete che non è fede proprio piena perché la fede proprio piena dice io mi fido soltanto andando più avanti nella storia di Israele ci sarà un re Akaz, cito lui perché abbiamo parlato prima di Maria Akaz è il re che era indeciso se fare alleanza con l'Egitto o con la Siria, erano sempre lì, sto per vincere, e il profeta gli diceva, non allearti con nessuno, fidati solo di Dio, chiedi un segno. Gedeone l'aveva chiesto il segno, Hakaz dice, no, 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 io non voglio disturbare Dio, e Isaia glielo dà il segno. La Vergine concepirà, partorirà un figlio che si chiamerà il Mannuele, vuol dire Dio con noi quello è il segno per noi è ancora più chiaro il segno Isaia e concludo qui e torno al colore del grano in un passo che noi leggiamo significativamente la notte di Natale forse qualcuno lo riconosce cita tra le righe la storia di Cedeone quando dice così In passato Dio umiliò la terra di Zallo e la terra di Nefta, quelle tribù del nord. Ma in futuro renderà gloriosa la via del mare oltre il Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifusse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, notate, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si niede, non più nascosti nel tino per paura, sull'aria come è giusto, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si niede, come si esulta quando si divide la pena, perché tu hai spezzato il gioco. Spara sulle sue spalle e il bastone del suo avanzino, come nel giorno di Marian. Ieri Marian, i nemici contro i quali ha combattuto Gedeone. Quando lo leggeremo la notte di Natale, ci ricorderemo di Gedeone. Si gioisce davanti a te come si esulta quanto si miete, come in quel giorno di maglia, cioè come quando un giovane poco coraggioso fidandosi di Dio il nome di Dio ha vinto ecco la storia che vi dicevo prima che cosa ci guadagna? il colore del grado cioè vuol dire che la fede ci dà uno sguardo capace di leggere la vita non frammentata in base alle nostre necessitudini o alle nostre ma secondo il progetto e il disegno.